0: Jetzt freue ich mich, dass Klaus heute Morgen predigen wird, Klaus Zimmermann. Er ist schon ganz, ganz lange hier in der Gemeinde, ein treues Gemeindemitglied und wir freuen uns, Riese Klaus, dass du uns heute dienst und ja. ähm, predigen wirst. Genau, ich würde gerne noch beten und dann freuen wir uns sehr zu hören, was der Herr uns heute Morgen durch dich zu sagen hat. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für unseren Bruder Klaus. Vielen Dank, dass er sich heute zur Verfügung stellt, um sich von dir gebrauchen zu lassen und um uns zu dienen. Herr, hilf uns, ein ganz weiches, offenes Herz zu haben für das, was du uns durch ihn zu sagen hast. Segne ihn mit deinem Frieden und mit deiner Vollmacht. Danke für das Privileg, dein Wort hören zu dürfen und dass wir in einem Land wohnen dürfen, in dem das möglich ist, ohne Angst, sich versammeln zu können, Danke, Herr. Heiliger Geist, komm und sprich zu uns. Wir sind offen für dich. Danke für Klaus und für seine Liebe, für dich und für Gemeinde. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.
1: Amen. Es freut mich, dass ich euch dienen darf heute Morgen, dass ich da sein darf. Und eigentlich habt ihr ja schon einen Teil von der Predigt gehört, von den Ranger. Genau so geht es auch in diesem Thema weiter. Es geht darum, dass wir uns dienen lassen. Nicht, dass wir was machen, sondern dass wir uns dienen lassen, dass wir ein reiches Leben erfahren, dass wir bereichert werden in jeder Hinsicht. Und das nicht aus uns selbst, sondern aus Gnade und als Geschenk. Das Thema ist ja fruchtbar leben und da haben wir einen Baum und mit Wurzeln und letztes Mal ging es um die Wurzeln und dieses Mal soll es mehr um die Frucht, um kraftvolles Leben gehen, um das, was obersichtbar ist. Die Wurzeln sieht man ja gar nicht, sondern das, was oben ist, ist für uns interessant. Wir gehen ja immer auch durchs Leben, was bringt es, was kommt raus dabei. Das ist für uns ganz arg wichtig, zumindest in manchen Lebensabschnitten. Kann auch später wieder sein, was hat es gebracht im Rückblick oder sonst irgendwie. Und genauso ist auch bei Gott. Was bewirkt dein Leben? Was kommt bei deinem Leben heraus? War ich ein guter Baum? Oder denkt niemand mehr an mich? So kommt man sich ja manches Mal vor. Keiner interessiert sich für mich. Was war ich schon? Ich war alt, bin alt und knorrig. Und jetzt? Da kann man immer noch eine Schaukel hinhängen. Und kann drauf schaukeln. Auch immer alter, knorriger Baum. Aber um das geht es nicht. Sondern... Nicht, was du sagst oder was andere sagst an Frucht, sondern was sagt Gott zu deinem Leben? Er möchte dich beurteilen. Wir sind so abhängig von dem, was andere saget was andere, ach, die Frucht, auch nicht ganz so toll, ich gehe lieber dorthin. Und dann beißt er zweimal rein, dann kommt der Wurm raus oder was weiß ich, ist gespritzt und nicht gesund. Und dann, ja, nein, was sagt Gott von dir von deinem Leben und auch nicht, was du über dich denkst, sondern was sagt die Bibel. Das soll unser Maßstab sein, denn dort liegt unsere Zukunft. Deine Zukunft liegt ja nicht bei deinem Nachbar, was der über dich denkt. Da kann es sein, bis heimkommst du schon auszogen. <lacht> Gott bleibt. Es geht auch nicht um Gut und Böse, so wie man manchmal denkt. Jetzt geht man in den Gottesdienst oder schlägt Bibel auf, da steht dann drin, Oh, natürlich sage die, das darfst du nicht machen und jenes darfst du nicht machen. Um das geht's auch nicht. Es geht um dich, um dein Leben, dass du ein erfülltes Leben in Fülle lebst. Das möchte dir Gott schenken. Ein fruchtbares Leben. Ich möchte einen Text lesen aus Galater 5, 22 bis 25. Da geht's um die Früchte des Geistes. Die Bibel spricht von Früchten, weil sie Beispiele nimmt, wo wir es festmachen können, wo wir uns auskennen, wenn wir rausgucken in die Natur. Unser ganzes Leben ist abhängig von Früchten, von dem, was die Natur hervorbringt. Und zwar so auch unser eigenes Leben. Dort heißt dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, treue Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Das ist so das Ideal, was hier steht. Die Frucht des Geistes, und wenn wir da was spüren, für alle Dinge bei anderen, dann freuen wir uns, da fühlen wir uns wohl. Wo Menschen sind, die Liebe haben, die Geduld haben, die uns freundlich gegenüber sind. Ah, das tut gut, da hält man sich gern auf. Die Bibel kennt auch die andere Seite. Die steht davor. Galater 5, 19 bis 21 heißt Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wozu das führt zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbruch, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliches. Ich habe da schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Boah. Es gibt Stellen in der Bibel, die habe ich lieber. <lacht> Kennt ihr das? Über manche Stellen liest man gern drüber weg. Oh, oder, ah, heute lesen wir was Kraftvolles, was, was Aufbauendes. Und dann kommen die Stelle nicht so vor. Aber genau hier stecke ich mit drin. Genau hier finde ich mich immer wieder. Nicht in allem und nicht vielleicht nicht so im Extrem, aber doch da und dort. Kennst du das? Dass Dinge in deinem Leben sind, da möchtest du am liebsten nicht drüber reden. Da möchtest du am liebsten, dass sie niemand weiß. Ja, du möchtest sie loswerden. Frucht, die nicht so toll ist. Und dann kommst du her und sagst: Ja, mein Baum, ich bin jetzt so, so an ein fruchtbarer Ort gepflanzt wie der und jener. Oh, bei mir war es immer ein bisschen felsig. Wenn du meine Vergangenheit kennst, meine Umstände, da sind nur Felsen und karge Landschaft, was kann ich da schon hervorbringen? Dann kommen so Sprüche wie: Das Leben macht hart und da wird man abgestumpft und dies und jenes. Kennst du solche Sätze? Aber es kommt nicht darauf an, wo, die Wurzen, wo der Baum steht, sondern wohin seine Wurzen tragen, ob sie ans lebendige Wasser kommen. Und wer düngt, Dünger macht es. Und das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der dich etwas hervorbringen möchte, dass du eine Pracht wirst und niemand interessiert sich, wo steht er. Und da können in der Wüste die besten Früchte wachsen. Oder wenn du hoch in die Berge gehst, wo nur noch Felsen sind, können die schönsten Sträucher wachsen. Und es kommt auch nicht darauf an, dass du so kräftig bist wie der und jener. Wir vergleichen uns ja gern mit den kräftigen Bäumen, die ah, da hängt was dran da sieht man was. Nein, du kannst auch so ein kleiner Heidelbeerstrauch sein. Das sind genauso Früchte, genauso ihrer Bestimmung gemäß, wie sie leben. Was nützt denn, wenn du einen Heidelbeerstrauch hast und du da Äpfel drauf zweige Der kracht zusammen. Das wird nichts. Du vergleichst dich so gern mit anderen. Sei du selbst. Sei an dem Platz, wo Gott dich gebrauchen möchte. Sei dankbar. Auch für den Ort, wo er dich hingestellt hat und vertraue darauf, dass du nicht eingehst, sondern dass er dir die Nahrung gibt, die du brauchst. Das ist das Wichtigste. Gott steht nicht da mit erhobenem Zeigefinger und sagt, guck mal, da, Galater, das nimm dir mal vor und dann kommst du mal wieder, wenn du das mal hinter dir hast. Nein, du darfst so sein. Er sieht dich, wo deine Probleme sind, wo dein Mangel ist, auch an deiner Nahrung. Wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen dir nicht das geben, was du brauchst. Wo Erwartungen da sind, die du gar nicht erfüllen kannst. Gott sieht es. Das ist, was uns manchmal hässlich macht was uns manchmal in Abhängigkeiten hineintreibt und in Dinge, die uns nicht gut tun. Du sollst gute Frucht hervorbringen. Frucht, wo andere erquickt werden davor, wenn sie mit dir in Berührung kommen. Wo sie etwas seht und erleben von dem, wie Gott der Vater zu dir ist. Wie Jesus dir ist. Du sollst ein Hinweis auf ihn sein. Ihn seht sie nicht, aber dich seht sie. Und Jesus selber sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater Was sehen die anderen, wenn sie auf dich blicken? Sehen sie jemand, der abhängig ist? Ja, von dieser Nahrung, von diesem Dünger, vom Geist Gottes. Abhängig vom Wort Gottes. Jesus selber sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus seinem Mund kommt. Vom Wort Gottes. Jesus verurteilt niemand wenn er die Eigenschaft hat. Und ich muss euch sagen, bei mir ist auch genauso wie dort, das lässt sich nicht alles wegbügeln und glatt bügeln. Das lässt sich manchmal ein bisschen kaschieren, so, ach, die andere, ja, und dann toll. und Nein, was da drin sich abspielt, das ist manchmal immer noch das, was im, im ersten Teil steht, Feindseligkeit, Streitsucht, Rechthaberei, all diese Dinge, Lieblosigkeit, das bricht immer mal wieder durch. Aber oh, da brauchst du Gnade und die gibst, gibt Jesus dir. Da brauchst du, dass du kommst, nicht dass du dich versteckst, sondern dass du kommst zu ihm und sagst, wie der verlorene Sohn, ja, Vater, ich habe gesündigt, aber ich brauche deine Nähe, denn dort geht mir es gut. Und wer die Geschichte kennt vom verlorenen Sohn, der weiß doch, der Vater hat ihn nicht gesagt, ach, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern komm, ich warte auf dich. Dieses Einladende. Du sollst Frucht bringen. Du darfst wieder an den Platz, wo ich dich haben möchte. Wie oft verstecken wir uns und sagen, ach, bin doch nicht so gut wie die und jene. Da sitzt keiner, der besser ist wie du. Und hier vorne steht auch keiner, der besser ist, sondern einer, der mehr Gnade braucht, wahrscheinlich wie ihr. Aber Gnade ist reichlich da. Matthäus 7, Vers 10 steht, wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln pflügen? natürlich nicht. Du sollst eine gute, ein guter Baum sein, ein guter Lebensbaum. Das möchte Gott aus dir machen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist ja die gute Botschaft, die gute Nachricht. Das spielt keine Rolle, wo deine Wurzeln bisher gesteckt haben, wo du gegraben hast. Es spielt keine Rolle, was andere sagen, ob das toll ist. Du darfst dich verändern. Du darfst jemand sein, wo sich andere wohlfühlen, wo andere was haben. Du darfst jemand sein, ein angenehmer Mensch, auch für dich, für alle Dinge. Du lebst ja nicht nur für andere, sondern du musst dich wohlfühlen. Wie viele Menschen fühlen sich nicht wohl in ihrem Leben? Weil das ausbrechen. Muss man was Neues probieren. Und dann verlassen sie die Partnerschaft, dann verlassen sie dies und jenes, der, der Arbeitsplatz und denken, dort ist besser. Ach, da ist der, der Chef hat ein anderes Gesicht, aber da ist genauso launisch wie der Letzte. Ich will nicht sagen, dass man nichts wechseln soll. Ich will auch nicht sagen, dass man überall bleiben muss. Es gibt Situationen und Umstände, wo ein Wechsel gut ist. Aber wisst ihr so raus aus einer Laune und man denkt, jetzt wird alles besser? Es wird nur besser, wenn ich näher zu ihm gehe. Wenn ich mich mehr öffne und sage, komm, Heiliger Geist, erfülle du mich. Zeig mir, wo es hebt. Verändere du mich, weil ich schaff's doch nicht. Wie oft hast du dir am neuen Jahr schon was vorgenommen? Klar, nur so oft so alt wie du bist, aber wie oft ging es daneben? Es ist schwierig in unserem Leben. Es ist nicht einfach und das weiß Jesus auch. Es läuft nicht alles so rund. Die Bibel ist kein Märchenbuch, wo dann am Ende steht und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und danach kann man selig einschlafen. Nein, da ist auch brutale Geschichte drin. Da gibt es nicht immer ein Happy End auf dieser Erde. Aber es gibt immer Annahme und Liebe und Zuwendung und Geborgenheit, die du hier nicht findest, sondern bei Jesus die du im Wort Gottes findest. Er ist gut. Wir Menschen können oft grausam sein, aber er ist gut und er enttäuscht nicht. Er legt den Grund, damit Liebe, Freude und Friede in dir groß werden kann. Von was erwartest du das? Ich kann nur lieb sein, wenn andere auch lieb sind, wenn ich mich danach fühle. Was treibt dich um? Bist du von der Liebe Christi erfüllt? Möchtest zeigen? Ja, auch wenn du mir jetzt blöd kommst. Ich will anders reagieren. Da muss sich was ändern. Da brauchst du Dünger. Da brauchst du Kraft. Da geht es um Kraft. Das ist eine Leistung, eine geistliche Leistung, aber keine menschliche Leistung. Frucht hat nichts mit Leistung oder mit dem zu tun. Ja, der kann es jetzt halt. Und irgendwann, ja, da kommen noch diese schrumpeligen Dinge raus. Probier's mal mit Dünger dann werdet sie wieder was. <lacht> Gottesmänner, ich habe nur zwei Beispiele hier. Mose hat mal geschrieben, in 2. Mose 15, Vers 2, oder gesagt, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Und auch vertraue. Der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Lebenskraft. Alles, was ich habe und bin, kommt von ihm. Und du glaubst nicht, da darfst du auch schwach sein und trotzdem bist du stark. Paulus schreibt an einer Stelle, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Und da, wo ich stark sein möchte, da sieht man meistens ihn gar nicht. Jesus ist, der etwas aus dir machen möchte. Gib auf, gib dich ihm hin, denn das bringt Lebe hervor. Komm zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind so Sätze, die können wir alle irgendwo. Aber wie oft wendest du das an? Wie fühlst du dich denn dabei mühselig und beladen und schwach zu sein? Das ist doch nicht in, das ist doch nicht schick. Das ist wie wenn ich hier mit verrissenen Kleider stehe. Die man so, so braucht man nicht da stehen. Aber, aber, aber so, so mit, mit, das möchte man nicht. So möchte man sich nicht zeigen. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Oder David sagt im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Er ist der Dünger in meinem Leben. Er schenkt Gelinge und Frucht. Und zwar Frucht, die vor ihm etwas gilt, die bleibend ist. Etwas, was auch in der Ewigkeit zählt. Du kannst 20 Häuser haben, ich kann dir garantieren, in dem Sarg ist kein Platz für eins. Da passt nur du rein. Du kannst so und so viel Geld und, und Aktien haben, die legen sie dir nicht nein, die nehmen sie vorher weg, bevor sie den Deckel zumachen. Du kannst dich mühe und noch so. Du kannst Anerkennung und Orde haben auf dieser Welt, es geht nicht mit in die Ewigkeit. Und dort geht es darum, wer bist du und wie stehen wir zwei zueinander. Da steht Jesus Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hast du mich lieb? fragt Jesus Petrus. Nicht hast du mich verleugnet und was du alles gemacht hast. Hast du mich lieb? Um das geht's. Jesus, ich lieb dich. Probier's mal. Boah, das ist wie ein Energieschub. Das ist wie so ein Powerdrink in deinem Leben, kann das sein. Wenn du dich wieder dorthin wendest, wenn du das andere nicht so wichtig nimmst. Jesus, ich liebe dich. Ich darf darauf, dass er mich mit dem versorgt, was ich brauche. Ich muss mich nicht abmühen und krampfhaft so, ach, heute habe ich noch gar nicht in der Bibel gelesen. Dann sag's ihm doch, heute habe ich keinen Bock drauf. Wir sind manchmal so heuchlerisch und dann, ach, und dann tun wir an einer Große und dann was vormachen. Dann sag doch Gott, der hat kein Problem. Ich glaube, das größere Problem hast du, wenn du sein Wort nicht liest. Dann sag doch, mir geht es heute nicht so gut. Und lass dich wieder stärken und erquicken. Lass den frommen Krampf. Sei ehrlich vor ihm. Liebe kannst du ihn immer. Und Gernhaber kannst du immer und sagen, ich brauche dich abhängig sein von ihm. Das ist, was deinem Leben Frucht und Kraft gibt. Wenn wir in der Kraft des Geistes unser selbstsichtiges Verhalten tötet, das möchte ich jetzt noch vorlesen aus Römer 8, 12, Vers 15. Dort steht was ganz Interessantes. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten Natur verpflichtet, und müssen nicht länger ihren Wünschen und Verlangen folgen. Du kannst, du musst aber nicht. Du darfst sagen, ich muss ja eigentlich gar nicht. Ich bin frei. Denn wer ihr folgt, der muss sterben. Das führt ja in den falschen Weg. Diese Sehnsüchte, die Wünsche und all diese Selbstsüchtige, das führt nicht zu Gott hin. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes, mit der Kraft des Geistes, nicht so... Euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Und wer möchte nicht leben? Leben die Fülle. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eure neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Papa, egal wie dein anderer Vater war auf der Welt, gut, schlecht oder gar nicht kannt, du hast einen Vater im Himmel. Gott und sein Geist möchte dich darauf hinführen. Blick weg von dir. Lass dich von ihm neu beschenken. Wer Jesus sein Leben gibt, verliert nichts sondern er gewinnt. Er wird Liebe erfahren. Das, was die tiefste Sehnsucht in dieser ganzen Welt ist. So viel dreht sich um Liebe in dieser Welt. Macht der Radio an, immer Liebe, immer Liebe und dessen Zell. Und von dem, wo viel geredet wird, ist meistens der größte Mangel da. Wer ja, ihn liebt, wird erfahren, dass er ein befreites und fruchtbares Leben gewinnt. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Und du bist dazu bereitet, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt und die ihm zur Ehre dient. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns. Wenn wir nachher das Abendmahl miteinander nehmen, dann ist es auch, wie so ein Dünger darf das sein, wo du wieder erinnert wirst. Nicht, dass ich zu irgendeiner Kirche oder Gemeinschaft gehöre, das macht's aus, sondern dass ich ihn liebe dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich an dieser Lebensart, an diesem Lebenssaft angeschlossen bin, der mein Leben neu erquickt und stärkt. Jesus fragt, nicht, was kannst du, sondern komm, bist du da und lässt du dir dienen von mir, auch im Abendmahl. Da möchte dir Jesus dienen, da möchte dir Jesus in ganz besonderer Weise begegnen, zeigen. ja, wir möchten miteinander verbunden sein. Mein Lebenssaft soll in dir strömen. Und dann sagt mal einer, dass bloß das noch rauskommt. Dann sagt mal einer, dass keine Frucht kommt. Da brauchst du dich nicht drum kümmern. Kümmer du dich drum, dass die Adern frei sind, dass was strömen kann. Er wird es machen. Und dazu möchte ich uns Gott segnen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind dass du nicht auf unsere Fehler herumhackst und uns immer wieder zeigst, was wir falsch machen, sondern dass das Kreuz da steht und du sagst, das ist alles vollbracht. Ich habe dich erlöst. Dass du sagst, du musst nicht so bleiben, wie du bist, sondern du darfst in mir neu aufblühen. Und ich wünsche jedem, dass er, wenn er hier weggeht, dass er etwas spürt von diesem neu Neubelebtwerden, von diesem neuen Lebensgeist, der aus Jesus kommt von diesem Lebensgeist, wo du spürst, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin richtig. Danke, Herr, für deine Annahme, für das, was du für mich getan hast. Amen.